0: 皆さん、こんにちは。スポーツトレーナーの広田祐二です。アスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたり、トレーニングやコンディショニングの教育活動をしたり、ブログや本を書いたりしています。本日は週末の対談企画2回目ということで、スタンド FM でもご自身でも音声配信をされている宮中さんと理学療法士の宮中さんと一緒に2回に分けて対談をしていきたいと思っています。宮中直明さんは1978年9月14日生まれの理学療法士の方で、トレーナーとして、そしてサッカー指導者として、中学生世代のサッカークラブのコーチ兼フィジカルコーチとしても働いていらっしゃいます。今、広島県にお住まいで、スポーツ整形外科の PT としても活躍されているというところですね。私とは、えっと、気づけば10年ぐらい前にお付き合いが始まってということだと思うんですけれども、えー、そんな話を。本日ちょっと聞いていけたらと思います。宮中さんお待たせしました。本日お願いいたします
1: 。はい。こんにちは。よろしくお願いします。宮中です
0: 。お願いします。はい。えっとなかなかこう対談式で話すと話しづらいところもあると思うんですけれども、リラックスしてはいやっていただければと思います。はい,はいあ
1: 。ありがとうございま
0: す。はい。と最初に理学僕はもうお出会いお会いした時には理学療法士さんとしても活動されていた時期だったと思うので。お互い十かぐらい若いんでまだ三十代そこそこだったと思うんですけど。はい。そもそもなんで理学療法士になろうというふうに考えたか教えてくださいま
1: はい、えー、っと理学療法士になったきっかけのところをお話しさせていただきますと、まあ、私自身はもともとスポーツは小学校5年生まで野球をやってましたあなん、ね、ほ,ほとんどの人が知らないんですけどもはい、はい、<笑>それでまあ親の仕事の関係で、えー、と6年生になった時に転校したことがあって、まあ、転校先で最初に友達になった友人からまあサッカーに誘われて、えー、それでサッカーを始めました、はい、まあそれから中学校高校、まあ、社会人になってもまあ少し続けたんですけども選手として続けたんですけども、まあ、中学生の時までは実は教員っていうのを目指してて、えー、まあ教員になることでまあサッカーに関わり続けたいっていう気持ちを持っていました。ですが、まああの高校の時に怪我をして、まあリハビリの通院を経験することになりまして、はい。まあその時に通院に付き添った母が、まあ私の性格をまあ見抜いて、えー、まあ理学療法士を目指したらどうかっていう提案をいただいて、多い。<笑>お母さんもおっしゃったんですね。そうなんですよ。<ー>はい。まあその親の支持されるに乗っかってっていう感じで理学療法士になりました。よいよいよで、はいそれでまあ通院中の担当理学療法士の先生であったりまあリハビリ室の後継などを観察する中でまあ診療の変更を
0: 決意してえ今にななってますなるほどね、はい、なんか理学療法士のお仕事のまあ面白さ、難しさって結構簡単には言えないと思うんですけど何かありますかそうですね、まあ、私自身は理学療法士として大切
1: にしていることっていうのが、まあ、いつまで自分自身が動ける理学療法士であること、まあ、トレーナーとしても活動をしてますけども、まあ、動けるトレーナーということをモットーにして、まあ、運動を通じて自分と関わる方をより良い方向に導いていけれるようにということを大切にしながら、えー、自分自身の人生のミッションだと考えています。はいはい、それで、えー、っと理学療法士として、まあ、あとトレーナーとの両方の視点からアプローチすることで、まあ、マイナスからゼロへ、まあ、ゼロからプラスへ。まあ、プラスの方は元からプラスへということで、まあ、治療から予防、健康増進。それから、まあ Q、Q. O. L. のアップ、うん、パフォーマンスのアップ、へと、働きかけることを、まあ、大切にしています。なるほど、ちゃんと、はい、しかも、ちゃんと準備してますね。まあ、それ、<や>まあ、外来の、はい、はい、すません、ごめんなさい、えっと、外来の整形外科で勤めていると、まあ、どうしても、うん、まあ。えーまあ、運動嫌いの方であったりだとか運動不足の方がまあ非常に多く来られてですねまあやっぱり理学療法士というと都市での治療であったりだとか、まあ、どうしても患者さんってマッサージ屋のような感覚で来てしまったりとかすることもあるんですけれども、うん、まあほんのちょっと運動でもやっぱ体にはプラスに作用していきますよっていうところから、えー、まあ開始してまあ運動すれば楽になるんだなとか、まあ、ちょっとしたことをきっかけにまあ,あの生活習慣の中に運動を取り入れていってもらうっていうところを理想としてそのように導き導いているところですね
0: 。なるほどね。はい、そんなまあなんとなくわかりました。そして野球やったこと自体もそもそも知らなかった。<笑>すみません。今メインであの。FC 朝北の方というチームで、はい、えーとサッカーの、まあ、コーチ技術コーチ兼フィジカルコーチということだと思うんですけれども、はい、え見ていらっしゃって中学生年代ってやっぱり一番私からすると結構気を使うというか難しい世代だなと思うところもあるんですけれども、はい、やっていてこうやりがいとかもそうだと思うんですけど課題とかこう難しいところとかなんか思ってらっしゃることとかありますか
1: まあ一番難しいいいのののがやはり思思春期の、えー、選選手手を担当するとととうことで、まあ、選手の思いとかも組、ね、み取っていきながらでもやっぱりダメなものはダメっていう、うん<笑>えー、教育もしていかないといけないというところが、まあ、すごく難しかったりしますまたこれ個人差がすごく大きいところなのでまずは、ね、考える引き出しを持ってない選手に対してはやっぱりティーチングはあのー、多くしないといけないでしょうしかといって、うん、やっぱりチームスポーツなんでもう選手によってはもう主体的に動ける選手もいる中でそこでティーチングが多,多すぎると。うそういったと
0: こ
1: ろがやっぱり中学校1年生はまだそこら辺は小学校から上がったばっかりなんでまだあの難しさっていうのはあまり感じてはないんですけどやっぱ2年生3年生っていったところがまあそういった精神的な難しさっていうところも感
0: じているところです。はい例えば、これ発育発達の個人差とかまあ成長曲線みたいな話ってなるとどんなことに注意されたりしていますか、うん、怪我とかオーバーユースとかってとこちょっと気になるなと思ったりもするんですけどあそうで
1: すね、やっぱりオーバーユースですね、多いですよね。あので最近の選手、まあ、最近の選手って言い方がよくないですけど結構、あの足に着目することが多くてですね。はいあのまあ定期的に選手の体を触ったりではするんですけれどもあの体が硬くなってないかどうかとか足の指がちゃんと動くのかとか、はい、まあ足のあがしっかりされているのかなっていうのをよく見る中で、まあ、足の指が非常に動きが悪い選手が多くてだからまあそこから発生するスポーツ障害の方がすごく多いので、まあ、そこら辺の体操であったりだとか。
0: やっぱ母子の動きととかかが特に良くないとかなか、ね、そうですね。そうですね、はい、なるほどねまあ結構子供そう今そうやって足指動かない子とかあんま裸足しにもならないとかも意外とシューズがスパイクとかは良くなってるようで、はい、あの脆くなりつつしかも結構窮屈になってる私はイメージがあって。はいうちの娘なんかもサッカーずっとやってますけどやっぱ外反母趾気味になったりとかしてたので結局インソール入れたりとかもさせたんですけど結構じゃあ足の原因が多くてという感じの見立ても結構あるってことですねそうで
1: すね,そ,うですねそこはすごく感じるところですよね
0: なるほどねまあでもそういう意味ではスキルコーチもしていただきながらまあその専門的な理学療法士さんとしてのその知見があってやはりね運動連鎖ってところもやっぱり医学療法士さんと得意分野でもあるのでそういったところを見てもらえるっていうのはあの親御さんだったり子供にとっては結構ラッキーなことだなと思うので大変だとは思うんですけれどもあのなんとなくイメージはきましたありがとうございますあっという間にこの私のたい計画している時間が来ましてすみませんもっと聞きたいことがあるのであの後半の方にあのまた質問を持っていかせていただいて特にあの3足の、ね、わらじというか結局スキルコーチやりつつえー、そのフィジカルコーチとしてもやられていながら、まあスポーツ経営業で働いていらっしゃるそのスケジュール感とかも聞いてくださっている方の中でも、はい、理学療法士の方とかトレーナーの方、副業されてる方多いので、そういったことをちょっと聞きたいなと思いますので、ぜひ後半の方にもそのあたりのことをお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。き続きよろしくお願いします。お願いします。さていかがだったでしょうか。ということでですね、後半に続きますが、本日は私の、えー、友人の宮中さん、理学療法士の宮中さんの方にですね。え詳しい話、ちょっと聞いていったりしました。本日の話のご意見やご感想などあれば、レター機能を使ったりコメント欄にお願いいたします。いいねやフォローも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後も充実した時間をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。広田祐二でした。